0: Hola, esto es de ese Consulting Podcast, este es el episodio 13 y hoy hablaremos de los ocho hábitos exitosos en una gestión de proyecto. En los actuales momentos ya ha quedado atrás la clásica y tradicional declaración en la que se nos decía que un proyecto se consideraba exitoso solo cuando el mismo se completaba en plazos y presupuestos estimados y además se cumplían con todos los requisitos especificados en el alcance del mismo. Y es que los tiempos han cambiado y un proyecto se considera verdaderamente exitoso cuando realmente satisface las necesidades de los interesados. También cuando logramos, sin olvidar la declaración tradicional de éxito antes expuesta, pues medir el valor de un proyecto de forma cuantitativa, que es en el caso del retorno de la inversión, y cualitativa, porque en dado caso ese proyecto fortalece la estrategia de la organización que lo lleva a cabo. De allí que, más que aplicar una serie de procesos que nos permitan planificar, ejecutar y controlar de forma eficaz nuestro proyecto, también hay otros factores los cuales nos ayudarán a desarrollar, eh, a desarrollar el mismo de forma efectiva y que de seguro todos sabemos están presentes, pero que no nos detenemos a pensar que son parte de clave en ese logro de ese tan esperado éxito de ese proyecto que estamos llevando a cabo. Veamos esto. Muchas veces nos esforzamos por buscar un director de proyectos que tenga un montón de años llevando a cabo eh, proyectos, valga la redundancia. Y un alto acá, no digo que esto no sea relevante y en muchos casos tal vez es la clave de, de, en la culminación de muchos proyectos. Sin embargo, en el nuevo entorno de negocios que, en el que nos desenvolvemos, hay habilidades y hábitos que pueden ser de mucho más valor a la hora de llevar a cabo a feliz y exitoso término nuestro proyecto. Cuando hablamos de elegir un equipo exitoso, tal vez lo primero que debamos pensar es en la búsqueda de un gerente de proyecto que no solo tenga ese montón de años de experiencia, Puede ser uno no tan experimentado, pero en ambos casos será una carta ganadora si el mismo está pleno de, actividad, de habilidades duras y blandas que nos aseguren una dirección y una gestión estratégica del proyecto. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Sabemos cuál es la diferencia entre dirección y gestión de proyectos? Bien. Cuando hablamos de dirección, esto tiene que ver con dirigir, tomar decisiones sobre el objetivo último del trabajo. Y cuando es necesario, tomar decisiones que conllevan a un cambio de rumbo en ese trabajo o en ese proyecto. Además, la dirección supone colocar a las personas apropiadas en lugares apropiados, en el momento adecuado, entre, entre otras cosas. Eso es dirección. Cuando nos referimos a gestión, la gestión supone la correcta administración de recursos asignados a un proyecto o a un trabajo para conseguir llevarlo a cabo. Implica coordinación, administración de recursos, toma de decisiones operativas y lidiar con imprevistos. Por allá dicen que la gestión equivale a pelear en las batallas y la dirección tiene que ver directamente con el objetivo último de la batalla, que es ganar esa batalla. De esta forma, entonces, el primer hábito que debemos desarrollar o que debemos tener en cuenta para llevar a cabo un proyecto de forma exitosa es asegurarnos de elegir un equipo ganador. Comenzando por el gerente, donde todos cuenten no solo con la preparación Adecuada, sino también con la experiencia, con disposición y otras habilidades interpersonales que las pongan a la orden del proyecto en la realización de un trabajo de calidad con gran orientación al logro. Esto obviamente nos ahorrará tiempo y esfuerzo, pues todo el mundo sabrá lo que tiene que hacer, cuándo y dónde. Para llevar a cabo cada una de las tareas del proyecto. El segundo hábito que queremos mencionar en este aparte es desarrollar la habilidad de escuchar y hacer que todos los miembros del equipo tengan clara la importancia de hacerlo. Según. El PM Book 6, o en su sexta edición, la gestión de las comunicaciones del proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar la adecuada y oportuna recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del proyecto. Ojo, esto lo he leído textual. Entonces, dentro del proyecto, las dimensiones de la comunicación son diversas y las comunicaciones pueden ser internas, externas, de forma vertical, horizontal, pueden ser verbales, escritas y pare de contar ahora con todas estas redes sociales cómo puede ser la comunicación dentro de lo que se llama proyecto. De allí que la comunicación debe tener objetivos claros y esto es parte de esa escucha. Uno de esos objetivos es proporcionar comunicación precisa y concisa. Evita errores. Además, involucrar a los grupos de interés, a los interesados. Tengo que involucrar a aquellas personas que realmente tengan que ver con mi proyecto y que me van a ayudar en la toma de decisiones. Tener claros los canales de comunicación. Siempre también es importante proporcionar retroalimentación de los entregables que se han hecho y del rendimiento del proyecto. Es importante también aclarar dudas y prevenir riesgos. Generar confianza en el equipo a través de la comunicación y esta comunicación entre el equipo debe fluir de manera bidimensional. Además, la comunicación dentro del proyecto debe ser un elemento motivador. Entonces, entendiendo estas dimensiones y objetivos, podemos ver la importancia de la escucha activa en los proyectos. El tercer hábito, y este es un hábito que también aplica para la vida diaria, igual que el anterior, es estar preparado para los cambios. Los proyectos son parte de la vida de los seres humanos y por ende de las organizaciones. Y en ambos, como dicen por allí, lo seguro y lo constante es el cambio. Y allí que no tiene sentido pensar en circunstancias lineales que se supone que no sufrirán cambios durante el desarrollo de nuestro proyecto. De esta forma, los gerentes de proyectos exitosos tienen un proceso de administración de cambios que sigue. Seguir los pasos definidos hace que sea más fácil convertir cualquier acción en un hábito porque es estructurado y repetitivo. Recordando aquí un poco, el proceso de gestión de cambios debe verse algo así. Se recibe la información del cambio, se evalúa el cambio, se establece cuánto trabajo se realizará o se debe realizar para el cambio y se prepara la recomendación sobre si vale la pena o no seguir adelante con este cambio. Entonces, lidiar en forma efectiva con los cambios es parte del trabajo y tiene eh, y tener claro cómo lidiar con ellos nos llevará a tener un proyecto exitoso. El cuarto hábito tiene que ver con nunca descuidar los costos del proyecto. Pero ustedes dirán, bueno, esta es la base de todo gerente de proyecto, no descuidar los costos del proyecto. Sin embargo, estamos hablando de hábitos exitosos y es esto, no podemos administrar los costos de un proyecto hasta que no los conozcamos o hagamos la estructura y poder construir un plan de lo que se va a gastar en primer término. Luego de esto, no podemos perder de vista, ni un minuto, la estructura de costo que, nos, que ha sido muy trabajosa construir. Y esto es en todo el desarrollo del proyecto. Aquí debemos tener en cuenta que debemos acudir a esas habilidades duras de los miembros del proyecto encargados en este aspecto. 5. trabajo en equipo. En la primera parte, enunciamos acerca de estos hábitos, destacábamos la importancia de elegir un equipo ganador y las características de los profesionales a elegir para que lleven a cabo nuestros proyectos. Pero nada hacemos teniendo a los mejores a bordo si no logramos un trabajo articulado donde todos remen en la misma dirección y que entiendan la importancia del trabajo verdaderamente colaborativo y sinérgico. Trabajar juntos de manera efectiva nos ayudará a alcanzar más rápidamente los objetivos planteados de nuestro proyecto. Número 6. Actuar con justicia, honestidad y respeto. No solo son hábitos, son valores que acercan al equipo de trabajo a los interesados y colaboradores en general. El hábito de hablar honestamente y de tratar de manera justa y respetuosa a las personas pareciera que es un hábito obvio para la mayoría de nosotros, pero algunas veces encontramos que en nuestros ámbitos de proyecto hay personas que no son tratadas de esta forma, ya sea por falta de preparación de sus superiores, por mal manejo del estrés, de los conflictos entre las personas, no solo que dirigen el proyecto, sino también que forman parte de esa red de compañeros dentro del proyecto. Esta situación es, a veces, muy difícil de enfrentar y de corregir, y más aún cuando hay un montón de tareas por hacer en un tiempo determinado. Aquí la sugerencia es siempre tratar de encontrar a las mejores personas para el trabajo del proyecto, también a nivel de relaciones interpersonales, capaces de no dar problemas de este tipo y de ayudar a resolverlos si llegaran a presentarse. Otro consejo es siempre actuar con moderación y tener como norte siempre estos valores. Esta actuación seguridad será conducta a imitar por el resto de los integrantes del proyecto y nos llevarán a tener un ambiente más armónico. El séptimo hábito del que queremos hablar tiene que ver con la gestión de forma certera del riesgo. De verdad es un reto construir un registro de riesgos y las acciones para mitigarlos en el proyecto, pero tal vez el mayor reto está en revisar ese registro día a día modificarlo de acuerdo a los acontecimientos, incluyendo nuevos riesgos y estrategias. Y es que la continua gestión del riesgo debe ser un hábito de gerentes de proyecto, un riesgo que se escapa de nuestro control o que no hemos contemplado puede convertirse en un verdadero problema que podría costarnos caro. Finalmente, el hábito número 8, tiene que ver con la generación de una base de conocimiento en base a lecciones aprendidas gerentes de proyectos, muchas organizaciones desestiman la importancia de esa base de datos que tiene que ver con las lecciones aprendidas de los proyectos. Y es que los conocimientos se perfeccionan con la experiencia, pero no solo con esta. Hace falta que seamos capaces de aprender de las situaciones que vivimos para que realmente sea significativo el proceso. Documentar de manera formal lecciones durante todo el ciclo de vida del proyecto asegura el éxito. Hay experiencias que dentro del mismo proyecto ayudan a resolver problemas y gracias a esta documentación podemos tener claro el camino a seguir. Asimismo, una vez cerrado el proyecto, este hábito aporta valiosas conclusiones sobre la planificación, los resultados obtenidos y el desempeño del mismo a largo plazo. Esto también nos puede ayudar para entender muchas situaciones a la hora de comenzar nuevos proyectos. Bien, finalmente este ha sido el episodio 13, donde hemos conversado de 8 hábitos exitosos en la gestión de un proyecto. De allí podemos concluir que las claves para el éxito de un proyecto deberán enfocarse desde diversos puntos de vista, es decir, tal vez no solo ceñidos a procesos y áreas de conocimiento. Y por ello, hemos querido detallar estos aspectos en este episodio. En la medida que consideremos cada uno de estos hábitos y tengamos claridad en las metas, objetivos y alcances del proyecto, con seguridad llevaremos el mismo a buen puerto En DS Consulting, Estamos listos para apoyarte en la gerencia, dirección y gestión de tus proyectos. Si te ha gustado este episodio, compártelo. También puedes escribirnos al correo dsconsulting.negocios.com o seguirnos por Facebook o Instagram en arroba dsconsulting.negocios. ¡Hasta pronto!